0: Światkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym zespołowych zespołu. Szósty set. To już czwarte nagranie z cyklu um, Odliczamy do Ligi, odliczamy do Plus Ligi naszych ulubionych rozgrywek, a, a wy odliczacie razem z nami. Um, czwarta drużyna od końca poprzedniego sezonu, czyli miejsce jedenaste w tabeli MKS Benzin. E, zmiany w zespole, co wydarzyło się w... Przed, pomiędzy sezonami, pomiędzy tym sezonem zakończonym pandemią w marcu, a, a rozpoczęciem nowego sezonu, na co może liczyć trener Jakub Bednaruk i sympatycy MKS-u Będzin. O tym wszystkim opowiemy Wam dzisiaj ja, czyli Piotr Złoch ze studia w Warszawie.
1: I ze studia w Rzeszowie Filip Korfanty.
0: mks Będzin, no. Jeżeli chodzi o powiedzmy ich powrót do Plus Ligi, znaczy czy powrót, czy w zasadzie dołączenie do Plus Ligi, no bo to jest ich pierwszy występ w historii w najwyższej klasie rozgrywkowej, no to zaczął się od 2014 roku. No i coś, co można uznać za powiedzmy ich sukces przez te ostatnie 6 sezonów, to jest to, że się utrzymują w tabeli. Natomiast utrzymują się nie swoją wybitną grą, natomiast często też niestety no dość słabą grą pozostałych rywali i dopiero ten powiedzmy poprzedni sezon i skład zbudowany w poprzednim sezonie dawał takie nadzieje że, że no może w tym Będzinie coś się fakty faktycznie ruszyło. Natomiast no oni od dotarcia do Plus Ligi zajęli miejsce 11, 14, 11, 13, 13 i 11. W poprzednim odcinku o Kuprum Lubin mówiłem, że oni tak trochę wpadli w takie przeciętniactwo dolnych stanów, Natomiast no Kuprum Lubin jednak miało te kilka sezonów, w których na fali takiego entuzjazmu po wejściu do ligi radzili sobie dużo lepiej. Co sądzisz o MKS-ie Będzin?
1: Myślę, że znacznie wyższe oczekiwania były względem poprzedniego sezonu, bo zbudowany skład i też zakontraktowany trener pozwalały sądzić, że będzie to sezon, przynajmniej ja tak uważałem, najlepszy z tych dotychczasowych, czyli na pewno coś powyżej 11 miejsca, ale pewne pertraktacje, perturbacje i per coś tam jeszcze spowodowały, że nie wyszło to finalnie najlepiej. 11 miejsce i tak najlepsze w ogóle w historii występów. Po raz trzeci w sumie zajęte 11 miejsce. No ale co by było, gdyby Puria Fayazi nie zatęsknił za Iranem, gdyby TJ Sanders nie doznał kontuzji i tak dalej, i tak dalej. Tak, no i, no i przede no. wszystkim, co by było, gdyby nie przegrali pierwszych y, siedmiu spotkań. Nie, chyba nawet dziewięciu. Nie albo, albo w dziewięciu meczach jedna wygrana była chyba. No, w każdym razie możli... fatalny początek sezonu. Możliwe.
0: Zaczęło się bardzo źle, a najlepsze w tym wszystkim było to, że oni wcale nie grali tak źle. Tak. I, I to było trochę na pewno rozczarowujące dla kibiców, rozczarowujące dla trenera, dla zawodników, no ale oni pokonali ten trudny moment i muszę przyznać, że był taki moment, w którym przecież oni już się ocierali nawet o play -offy że już tam o kilka punktów od tych playoffów się w poprzednim sezonie znajdowali. No i no, znaczący udział w tym miał Rafał Faryna. To już jego kolejny sezon, w którym on też właśnie jest takim zawodnikiem, który robi postępy z sezonu na sezon. Znowu odwołując się do podcastu, który nagrywaliśmy wywiadu z Kubą Bednarukiem, No Jak się zapytaliśmy o sufit Rafała Faryny, no, to mówi, że no, bardzo wysoko, nie wie, nie wie do końca gdzie jeszcze to jest. A natomiast no właśnie na plecach Faryny do, dobre rozegranie Grzegorza Pająka właśnie Michał Pottera było kilku zawodników w zeszłym sezonie, którzy się, się wyróżniali. No ale ten skład na ten sezon obecny jest już zupełnie inny. No i też raz, dwa, trzy, cztery, pięciu zawodników ze składu poprzedniej drużyny w sezonu 19-20 ostało się w MKSie Benzin no a kto odszedł, no to
1: za chwileczkę. Szósty set. No i mamy odejścia,
0: no to kto tam Filip odszedł? Z... Po
1: kolei przyjmujący Dawid Sosenheimer, Jan Fornal, atakujący Michał Superlak, środkowi Gunia Dryja, rozgrywający Pająk, Buczek wcześniej jeszcze, Fajazi i Sanders, nie wiem czy ich liczymy, i Libero już Michał w... Potera z Piotr Największe osłabienie według Ciebie? Um, no myślę, że... Ciężki wybór trochę. Ciężki, ciężki
0: wybór, ale myślę, że Michał Pottera. Myślę, że to był właśnie jeden z niewielu zawodników. Znaczy oni on i Rafał Faryna to byli tacy zawodnicy, o których powiedziałbym w zeszłym sezonie, że mogli mieć takie aspiracje na, na grę nawet o, o wyższe cele. No może jeszcze Grzegorz Pająk, tak? No to, to też uważam, że, że to jest solidny, rozgrywający. No ale Pająk szuka swoich szans w pierwszej lidze, co było dla mnie zaskoczeniem, no ale tam Politechnika Lublin, nie Lublin, Lublin, więc to będzie ciekawe jak wejdą do PlusLigi. No oni też bardzo ciekawy skład skleili i, i Grzegorz Pająk po prostu chyba idzie tam z zadaniem awansu do najwyższej klasy rozgrywkowej. No więc myślę, że Michał, Michał Potera osobiście też, mówię, Cenię sobie Jana Fornala, bo on w zeszłym sezonie też pokazywał się kilkukrotnie z dobrej strony, no i teraz też w sumie w sparingach wygląda to bardzo obiecująco w
1: barwach e, werwy
0: Warszawa, orden paliwa, ale myślę, że
1: Michał Pottera. Skodzisz się? Lekko bym jeszcze rozszerzył tę dyskusję, bo patrząc na aktualną obsadę środka siatki, to trochę szkoda mi odejścia Dawida Dry. z perspektywy, hmm. nie wiem, będzie będzieńskich kibiców. Może, bo, bo może... Wydaje mi się, że Drya byłby postacią numer jeden, gdyby był w tym składzie nadal na środku no,
0: Może tak, ale moim zdaniem on niczym specjalnym się nie wyróżnił w poprzednim sezonie, więc... Też miał kontuzję przez jakiś czas. Tak, nie, no, tak, być... tak no, miał, miał kontuzję, ale no to wiesz, to, to, to tym bardziej, no jak miał kontuzję, no to tym bardziej nie miał się czym za bardzo zasłużyć. Wydaje mi się, że cały czas jeszcze trochę nadryje, patrzymy przez pryzmat jego gdzieś tam... Młod ten... Tak, młody, młody zdolny z potencjałem, no a już nie taki młody i może nie aż taki zdolny i może tego potencjału nie ma aż tak, aż tak dużo, no on trafia do Ser Radu Ene i Czarnych Radom przy kolejnym sezonie. No i ten Dawid Sosenheimer też jest zadziwiający. Ser Safety Perugia. Vital Heinen postanowił go wyjąć z Będzina, tak? Więc no zaskakujący dość transfer, no ale on tam na pewno nie przychodzi też dużo grać. Przynajmniej tak, tak to, czuję.
1: Vital dobrze wie kogo bierze, bo był jego trenerem w Prydryshafen. Trochę rozczarował mnie w ogóle ten zawodnik w duższym sezonie, ale, ale już go nie ma, więc nie ma co się rozwodzić. W sumie szkoda trochę Michała Superlaka, który też źle nie wyglądał, jak się pojawiał na boisku. Mówił Kuba Bednaru o tym, że gdyby mógł, to by grał na dwóch atakujących, no ale z tej dwójki mm -hmm. na pewno lepszy jest Rafał Faryna i, i, i on akurat zostaje w Będzinie, więc tu jakby decyzja jasna i klarowna, więc wybrali będzie nie to, co dla nich lepsze, a Michał superlak szuka szczęścia w Warszawie.
0: No i myślę, że może to szczęście znaleźć, szczególnie, że wspominało, wspomina się w takich gdzieś tam pogłoskach przedsezonowych, no, że Jakub Ziobrowski ma kontuzję barku. Nie wiadomo jak poważną. Jeżeli to będzie kontuzja operacyjna, no to Michał Superlak no, wygląda na to, że może być jedynką w mocnej drużynie, naprawdę. I to myślę, że to dla niego będzie bardzo duża, bardzo duża szansa na zrobienie kolejnego kroku. No i tak jeszcze sobie myślę, że no, tak, czy kogoś tutaj jeszcze bym wyróżnił, jako czy czegoś może chciałem przeanalizować o Superlaku już 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 wspomniałeś, o pająku wspominaliśmy, myślę, że możemy ten temat odejść, domknąć i przejść już do nowych twarzy. No i tak kanarkowe te nowe twarze. Szósty set. No właśnie, kanarkowe, kanarkowe nowe twarze w MKS-ie Benzin, bo trzech Brazylijczyków mamy. Fabio Rodriguez, Jose Ademar Santana na przyjęciu a i Tiago Veloso na rozegraniu dwóch Brazylijczyków na przyjęciu z Ligi Brazylijskiej, Thiago Veloso w zeszłym sezonie, Ren Volej. No i trochę, podobnie jak w przypadku Oliveiry, są to postaci z dalszego szeregu powiedzmy tych, nawet jeżeli chodzi o gdzieś tam aspiracje kadrowe, żeby nie, żeby nie powiedzieć, że może w ogóle gdzieś poza tymi aspiracjami kadrowymi może Tiago oczywiście w, w reprezentacji brazylijskiej jeszcze występował, natomiast jeśli chodzi o przyjmujących, to jestem trochę skołowany.
1: Czy Tiago sporo się już ocierał? Pierwszą reprezentację Brazylii to jest z tej trójki jedyny zawodnik, który ma doświadczenie w Europie, bo on z dobrej strony pokazał się w Molfetcie kilka sezonów temu we Włoszech. No i w zeszłym sezonie miał bardzo dobry w barwach francuskiego Rennes, więc on już wie, co to znaczy gra w siatkówkę w Europie. I jak go kojarzę właśnie z boiska, to mi się wydaje, że to będzie świetny transfer i, i cieszę się, że on po prostu do, Brazy do, do Polski, do nas zawitał. Z kolei dwie duże niewiadome właśnie wspomniałeś Fabio Rodriguez i Jose Ademar Santana. Po nich nie wiem czego się spodziewać, bo jednak przeskoc z Brazylii do, do Polski, w pierwszy wyjazd za granicę, nie wiadomo jak to na nich wpłynie. Brazylijczycy, mówi się o nich, że są wrażliwi na takie sytuacje, kiedy muszą opuścić swój rodzinny kraj. E tak, Wydaje to, mi się, Fabio Rodriguez zawsze mówi tak? się o.
0: Zawsze mówi się o... Mówi się, że no, tam, czy Leo Messi sobie poradzi w, w szary, deszczowy wieczór w Stoke, przeszedł do Premier League, no to pytanie, czy Fabio Rodriguez i Jose Ademar Santana poradzą sobie w szary, zimowy wieczór w Będzinie? Hmm, trudno powiedzieć, natomiast no też szybkie spojrzenie do, na, 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 na wyniki statystyczne w poprzednim sezonie no i Fabio Rodriguez jednak był podstawowym zawodnikiem swojej drużyny. On grał dużo, natomiast no, nie można tego powiedzieć o Jose Ademarze Santanie, który raczej jednak no, tych, tych okazji do gry aż tak dużo nie miał. Natomiast faktycznie no ta, też ta charakterystyka chyba jest taka, że Fabio Rodriguez on nie ma być od... Od, od kończenia bardzo dużej ilości trudnych piłek. On raczej ma, ma zapewnić stabilność, powtarzalność, natomiast to, to, to właśnie Jose Ademar Santana, patrząc też po statystykach e, sparingowych, on będzie odpowiedzialny mocniej za, za ofensywę.
1: Obaj przychodzą z czołowych brazylijskich klubów. Bo Fabio Rodriguez z sesji Sao Paulo może o kadrę Brazylii się nie ocierał, ale ocierał się mocno w cudzysłowie reprezentantów Brazylii bo chociażby dla Rodriguez'a w piłki wystawiał znany, lubiany William Mariana, On faktycznie grał bardzo dużo, chociaż na pewnym etapie sezonu złapał kontuzję i trochę opuścił meczów, ale na pewno grał więcej niż właśnie wspomniany wcześniej już kilkakrotnie Ademar. On z kolei jednak sportowo czasem zdarzało mu się, że przegrywał rywalizację, tam był Mauricio Borges i Jan Martinez. No i pomogło mu sporo to, że właśnie Jan Martinez na kilka meczów mniej więcej na przełomie roku wypadł z kadry meczowej w ogóle z Rio de Janeiro. No i jak wszedł na bójsk Ademar, no to nie odstawał, aczkolwiek miał mecze bardzo różne. Kilka miał takich, że świetnych wręcz, a kilka bardzo słabych. Więc to się w sumie tyczy i Fabio, i Ademara, i jeszcze z Lubina Daniela Oliveira, że oni bardzo nierówno po prostu grali. Tak,
0: no i trudno, trudno się Trudno zakładać cokolwiek. Trudno też powiedzieć, który z tych Brazylijczyków będzie występował. Ja raczej jestem bliski tego, że będzie Fabio Rodriguez, natomiast nie można zapominać o Rafale Sobańskim, bo to jest zawodnik też, no, który utrzymuje się już na tym poziomie lat kilka i to jest kolejny klub, który zalicza. I znowu się okazuje, że mogą przychodzić nowi zawodnicy, a na końcu i tak gra Rafał Sobański. I to jest, to jest też, no mówię, solidny, solidny zawodnik, taki trochę Rafał, Rafał Buszek, bym powiedział. A tak, tak bym go przyrównał, z takim stylem gry i, powiedzmy, też ataku, że swoje, swoje da. I zdarzają mu się naprawdę świetne mecze, w, na przykład w ofensywie, tak. On zawsze w którymś elemencie może dać coś, coś super. Mm, no ale, 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 no jednak, to no nie jest też jakiś niebywały poziom, no i od tego nie da się uciec.
1: Gdyby się okazało, że turyst z Brazylijczyków, jednak się nie do końca dopasuje do poziomu plus ligi. jest w razie czek, strażak Rafał Sobański. Kwartet przyjmujących uzupełnił Kacper Bobrowski, który za sezon spędził w pierwszej lidze w Chrobrym głogu a wcześniej można go kojarzyć z plus ligi, bo grał w Bydgoszczy. Tak, w Bydgoszczy
0: wchodził na zagrywkę i często wywalał ją w aut. To, 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 to z tak, tylko, a jak tylko Z tego, w Pre -Zero, to a jak w
1: Free Zero Grand Prix wszedł na boisko, na piasek właściwie, to można go by było zapamiętać z zagrywki słonecznej.
0: No właśnie, no to na hali, na hali to byłaby chyba reflektorowa, tak? <grym> <grym> bardziej, bardziej niż słoneczna, no ale wątpię, żeby wątpię, żeby próbował Jupiterowa. Swoich... Jupiterowa. O, Jupiterowa, to mi się podoba atakujący Rafał Faryna, Michał Godlewski wolej Naftels, czyli Szwajcaria w zeszłym sezonie, to chyba drużyna prowadzona przez Oskara Kaczmarczyka, tak?
1: Zgadza się, niestety pełnił rolę rezerwowego, pierwszym atakującym był estończyk Nomitsu, tak się nazywał, ale Michał Godlewski tam niewiele pograł.
0: Nomitsu no no to tak japońsko wręcz brzmi. Tak wiesz, no...
1: Trochę tak, kumitsu, kumitsu. Nie, nie, wiem, nie wiem, co go sprowadziło do Estonii, ale, ale no, to się takie trochę japońskie, nie, nie, w każdym razie to jest krwi kości estończyk. Okej, okay, pełnoprawny estończyk.
0: No estończykiem na pewno nie jest Rafał Faryna no i myślę, że na pewno też lepiej gra niż ten estończyk w, w Olej Naftels, bo, bo mówię to, to on, on Karol Butryn i Bartosz Filipiak, taka trójka atakujących w zeszłym sezonie, którzy no bardzo, bardzo wyróżniali się na plus A, no i no tak mówię, ja, 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 ja przed, pomiędzy sezonami też przygotowywałem takie zestawienia statystyczne, które no, miały za zadanie też pokazać, OK, no to co, co, co jest na przykład dobrym wynikiem, jeśli chodzi o skuteczność czy efektywność atakujących w plus lidze. No i okazało się, że to, jak grał Faryna w zeszłym sezonie, no to była naprawdę bardzo ścisła czołówka, że niewielu zawodników było w stanie, powiedzmy, lepsze statystyki kręcić. Oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, że to jest kwestia a lepszej piłki, gorszej piłki i tak dalej, no ale trudno mówić, żeby w zeszłym sezonie Faryna grał tylko i atakował tylko i wyłącznie łatwe piłki, no bo to raczej właśnie on był odpowiedzialny za kończenie piłek trudnych, więc tym bardziej imponujące parametry, no i myślę, że, 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 że duży, du duże szczęście będzie, na że udało się Farynę utrzymać jeszcze w drużynie.
1: Sam trener Bednaruk, pamiętam w naszym wywiadzie sprzed kilku miesięcy, skomentował mniej więcej w ten sposób, że momentami Faryna notował lepszą efektywność niż środko. I to też jest znamienne, znaczące i po prostu wrażenie, bo faktycznie tak było, jak się popatrzyło w liczby. Więc no...
0: No właśnie. No Diego i... Veloso,
1: solidny punkt, Rafał Faryna, bardzo solidny punkt i nie wiadomo co z przyjęciem. Co sądzisz o środku, bo wydaje mi się, że tu jest spora strata. Nie. Właściwie nie. jednego zawodnika, ja tak uważam, że no dla nie. mnie strata Dawida Dry i, i zostajemy za spod niego to jest osłabienie.
0: No, ja się, ja się nie zgodzę, moim zdaniem to jest status quo. W zeszłym sezonie no, Ratajczak, Gunia i Dryja, no to to był środek, który był co najmniej taki sobie, a teraz mamy Szmita, Gawryszewskiego, Ratajczaka i Kalępkę i moim zdaniem to jest też Środek, który już tu i teraz jest taki sobie, natomiast ja wiesz, mówisz na przykład o zastępstwie. No, nie, nie wiem dlaczego Gawryszewski miałby nie być na poziomie dry. W sensie no to jest cały czas zawodnik, który no ok, no on może nie jest efektowny i nie bije ci kołków i nie zagrywa z wyskoku. Ani jakiś tam dryjówek czy, czy, czy różnych wariacji na temat tych takich spinowych zagrywek. Natomiast no to jest solidny, środkowy i, i, i wydaje mi się, że nie bez powodu już też na tym poziomie gra gra długo, więc moim zdaniem to
1: to nie jest strata. Znaczy, okej, okay, no na pewno się zgodzę z tym, że to jest solidny zawodnik, ale mimo wszystko i tak lekko wyżej widzę ponad tymi wszystkimi środkowymi właśnie Dawida Dryje. Ciekawy jestem, czy Bartosz Schmidt wywalczy sobie więcej miejsca na boisku, bo on w zeszłym sezonie dopiero wskoczył na klub plusligowy z pierwszej ligi. On ma już chyba 29 lat. I może pod takim szlifie taktycznym przez jeden sezon okaże się, że to jednak on będzie pierwszorzędkowym zawodnikiem. I na to trochę liczę, bo to jest ciekawy zawodnik, jeśli chodzi o jego parametry fizyczne, to jak on się składa do ataku, jak zawisa wysoko i długo w powietrzu. Bardzo ciekawy do obserwowania, ale. Tak,
0: pamiętam, czy że dostanie się... szansy gry. No wiesz co, w sparingach wygląda na to, że, że, że dostaje. Mm, wiadomo, no sparingi sparingami, no to tam wszyscy dostają szansę gry, bo wszystkich chce trener zweryfikować. E, natomiast no, on też wygląda dobrze w tych sparingach. E, I to chyba kiedyś też podawane, podawane były informacje, to właśnie też Bednaruk udostępniał na swoim Twitterze, że no jeżeli chodzi o parametry skocznościowe, no to Schmidt przerasta swoich kolegów. A tyle tylko, że mówię, no to jest dziwne, bo on ma 29 lat. A, I właśnie to było dla mnie zaskoczenie w zeszłym sezonie, bo ja mówię, hmm, kurczę, no, dobre parametry skocznościowe. Młody zdolny. Młody, młody zdolny, a tutaj w sumie no, no, młodszy ode mnie, ale ja już o sobie młody zdolny nie powiem w jakiejkolwiek dyscyplinie. To jeszcze, jeszcze, w, jeszcze w jakichś tam innych dziedzinach życia, no to może jeszcze, ale, ale jeżeli chodzi o sport, no to, to nie. Natomiast no, on, on ma też co gonić, tak? bo on tam ewidentnie jakieś tam kwestie taktyczno techniczne musi nadrabiać, no i kibicuje mu. Ja tutaj się zgadzam, że to jest taka postać, którą warto jest, warto jest obserwować. Rozgrywający, Thiago Velozo, to wspominaliśmy, no i Łukasz Makowski. Elpis
1: Ampelokipon? Gdzie to było? Gdzie, gdzie, gdzie to Grecja. było? Grecja. Grecja, aczkolwiek to Ampelokipon też trochę po japońsku brzmi. No, Przynajmniej dla mnie. Ampelo, Ampelonipon
0: Ale, to może by było. To była duży
1: drużyna Ligi Greckiej z zeszłego sezonu. Okej, okay,
0: no to no, m, z, zaczynając może od samego tego Velozo, no to, no kurczę, no to cały czas, jeżeli jest ktoś, kto ociera się o o rozegranie w reprezentacji Brazylii, no to myślę, że no nie można lekceważyć takiego, takiego zawodnika. No on ma, tak jak wspominaliśmy chyba, jak, nie wiem, rozmawialiśmy chyba w podsumowaniu transferów, mieliśmy taki odcinek z miesiąc czy dwa miesiące temu, no i tam też mówiliśmy, że no on przecież nie jest najwyższy. Bo tam chyba 186 cm wzrostu, natomiast no, to może się wpisywać w taki ciekawy schemat niewysokich, ale za to bardzo dobrzych technicznie i szybko grających, rozgrywających z, z Ameryki Południowej. I, no I jestem bardzo ciekaw, jak to, jak to wszystko poukłada. Natomiast myślę, że to jest rozgrywający na naprawdę bardzo, bardzo solidnym poziomie ligowym.
1: Myślę, że będzie solidny fundament właśnie tej drużyny. I... Na pewno wokół takich siatkarzy takie zespoły właśnie gdzieś około środka tabeli spokojnie można budować. Łukasz Makowski na razie w plus widzę, nie zaistniał poza chyba jednym sezonie w Olsztynie. Jeśli kojarzę, kojarzy, on był zmiennikiem. Tak, on był zmiennikiem a poza tym on Był zmiennikiem, sezony...
0: zmiennikiem Pawła Wojckiego i radził sobie. Uważam, że całkiem solidnie,
1: więc i to tak, jest. Tak, tak właśnie całkiem nieźle chyba. I, I to jest i to jest też. Do Estonii, też w, w Grecji.
0: I to jest też dobry duch drużyny. On, on też nigdy, nigdy nie mącił, on zawsze był lubiany. I, i, i to też jest istotne, tak? Jakby nie, nie można oceniać wartości tylko wartością sportową, która uważam, że jest akurat solidna i no, on też mówię, wstydu, wstydu nie robi na boisku. A dodatkowo po prostu był zawsze duszą towarzystwa i, i był naprawdę pozytywny. Atmo tak, a, a takiego atmosfericza no może w, na przykład w Rzeszowie zabrakło w zeszłym, w zeszłym, w zeszłym sezonie, bo tam raczej było deatmosfericzów dużo. Czy, czy, czy des, czy des atmosfericzu. Libero, Szymon Gregorowicz z GKS U Katowice, no i Wiktor Haduch pozostał z poprzedniego sezonu, to chyba jest gdzieś też z wychowanek. MKS-u Będzin. Może się, może się mylę. Natomiast Szymon Gregorowicz no, w zeszłym sezonie rywalizował z Dustinem Wottenem, no i zdarzało mu się już wejść na boisko. Natomiast no, w porównaniu do jednak najlepiej przyjmującego Libero poprzedniego sezonu, czyli Michała Potery, no to myślę, że, 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 że to, 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 to tutaj widzę wyrwę. Tutaj widzę dużą, dużą lukę na niekorzyść względem poprzedniego sezonu. Natomiast no, będzie wreszcie miał okazję udowodnić swój potencjał sportowy na, na dłuższym dystansie w Plus lidze.
1: Tak, ja cały czas jeszcze Szymona Gregorowicza pa pamiętam z poprzedniego okresu przygotowawczego, czyli z tego przed ubiegłego sezonu, zakończonego przez koronawirusa, gdzie miałem okazję zobaczyć dwa jego mecze na żywo w Krośnie, będzie grał chyba z Katowicami i bodajże z Radomiem, no to wtedy właśnie Gregorowicz bardzo dobrze wyglądał. I, i, i w sądzę, że jeśli taki poziom gry z tamtego okresu przygotowawczego będzie w stanie powtórzyć jeszcze i trochę podnieść swój poziom, no to na pewno Michała Pottery jeden do jednego nie zastąpi, ale jest to na pewno ciekawe dla mnie zastępstwa.
0: Tak, o, przepraszam, on nie jest wychowankiem e, bencina. On jest e, zaczynał karierę w Zielonej Górze. No i potem jeszcze mając tam lat... Ja
1: grał w Będzinie,
0: Mając lat paręnaście dołączył do MOS-u Wola Warszawa, ZS Politechnika Warszawska, no ale ostatnie, ostatnie poza tym sezonem w Katowicach, to, to poprzednie 4 lata w, faktycznie spędzone w Będzinie. On do Będzina teraz wraca. No i najlepszy transfer? No chyba jedno nazwisko się ciśnie.
1: Myślę, że Thiago Veloso, czyli Tiaginho. Tak. tak, tak nazywany brazylijski rozgrywający.
0: Tak, też myślę, też, myślę, że, też myślę, że Tiaginho i, i zagadką będą ci Brazylijczycy. Nie wiem do końca, gdzie ich to poniesie, bo tak jak to chyba też ładnie ująłeś, nie za bardzo wiadomo, gdzie jest ich sufit, w sensie mniej więcej... Wiadomo, że można powiedzmy ich nie wiem, potencjał odrobinę zaniżać, tak, żeby trochę się zabezpieczyć, że, no, że tam m, jednak ten nie jest jakimś tam dużym zaskoczeniem. Natomiast no, to nie są zawodnicy, o których można powiedzieć, że to są ta, no, pewniacy, to nie są zawodnicy, że OK, to są ci obcokrajowcy, którzy będą na pewno robić różnicę, bo udowodnili swoją siłę na przykład poza
1: ligą brazylijską.
0: Ale nie róbmy z zawodników, którzy mieli okazję grać w Lidze Brazylijskiej e, Cieniasów, bo... bo właśnie, proszę, pewno... że to
1: nie była Liga Brazylijska dołe tabeli, tylko to było sesji, było ses Rio de Janeiro. W sesji mówiłem, William Mariona, Alan, Eder, Sidao, Murilo, obok niego grali w szóstce jeszcze Lucas Loch. W sesji Rio de Janeiro choćby Wallace, e, Mauricio Borges, fajny Argentyńczyk Jan Martinez. Flavio Gualberto, więc tam naprawdę. No tak, ciekawe no, wiesz, no, ale, znaczy, no tak,
0: no tak, no, no, ale. znaczy oczywiście oczywiście tak, no, no jeżeli grają, no to, e, to, 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 to super. Natomiast, no, no, co by nie mówić, tak, no też, też trzeba powiedzieć otwarcie, że e, sesji zajęło czwarte miejsce w tabeli w zeszłym sezonie, a Rio de Janeiro trzecie miejsce, więc za fundwikiem Taubatę i za sadą Cruzeiro. Te dwie drużyny gdzieś tam się uplasowały i na pewno były w tych górnych Stanach, więc no nie mogli być aż tak słabi, żeby, że, żeby żeby nie wystarczyło na ligę, było nie było też dość trudną. No bo to nie jest tak, że, że, że na przykład, no nie wiem, no liga brazylijska w momencie, gdy na przykład zestawialiśmy Sadę Cruzeiro z drużynami z Europy, no to sada radziła sobie często dobrze. Więc, więc ta, liga, ta liga na pewno może kreować dobrych zawodników. No i sam jestem ciekaw, jak to pójdzie w przypadku no dwóch przyjmujących z Benzina, bo myślę, że Tiaguinio da radę. A na co to wszystko wystarczy w tabeli? Szósty set. No i na co wystarczy Filip?
1: Mm, właśnie do, dobrym punktem wyjścia jest to, że nie wiem, jakim sufitem... Okaże, znaczy, co okaże się sufitem dla Fabio Rodrigueza i za dany, bo jeśli by się okazało, że to będą bardzo dobre transfery, że obaj to są trafione ruchy, no to rozegranie i atak pozwala mi jakoś około środka tabeli spokojnie będzie stawiać. Ale jeżeli obaj czy któryś z nich hmm. będą mocno zawodzić, no to będę musiał mocno asekuracyjnie tutaj typować. I sądzę, że gdybym miał w skaderce takie widełki, trzy miejscowe, no to niech to będzie 10-12. Tak, no
0: myślę, że tak, tak nawet porównując zostawiając to ze składem w poprzednim sezonie, to myślę, że za Sosenheimerem nie ma co płakać, a może któryś z Brazylijczyków okaże się być lepszy, a Sosenheimer tam dużo grał w podstawowym składzie. Faryna jak utrzyma poziom, no to cały czas będzie dobrze. Tiaguinio, dobry rozgrywający, środek moim zdaniem mniej więcej zostaje na na, na tym samym poziomie. No i na Libero moim zdaniem jest to, jest to regres. Mm, no a Libero jednak bardzo pomaga, pomagał benzinowi w stabilizacji gry i to właśnie tych, tych elementów. No dawał dużo komfortu rozgrywającym. Mm, ale wydaje mi się, że jednak te, ten rdzeń właśnie Tiaguinho, Faryna, nawet Sobański a, czy Gawryszewski, no to są na tyle solidni zawodnicy w naszej lidze, że, 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 że stawiam ich tak powiedzmy no raczej dół. I tutaj myślę, że też bym się przychylił do twojej oceny, tylko że dla mnie mimo wszystko jednak 11-13, ale bardziej 11 niż 13 w ten, te, ten sposób. Czyli myślę, że raczej, raczej bez problemu bez problemu powinni się utrzymać, natomiast no, dziesiąte miejsce wydaje mi się, że jednak jest szereg drużyn, które, mm, które no, stawiam wyżej i myślę, że tak wymieniłbym spokojnie te 10 drużyn, które które, które moim zdaniem jednak mają trochę więcej, więcej do zaoferowania niż drużyna Jakuba Bednaruka, no ale myślę, że, że, że w Będzinie też no, tonują oczekiwania, problemy finansowe przed tym sezonem. Udało się posklejać drużynę. Wydaje mi się właśnie to, co w przypadku Krzysztofa Stelmacha mówiliśmy, że trochę zabrakło nam odważniejszych ruchów transferowych. Tutaj tej odwagi jest bardzo dużo.
1: Jezu, no, trochę ta sytuacja Finansowa, finansowa, w ogóle około koronawirusowa, zmusiła właśnie trenera Bednaruka, żeby poszukać nieszablonowych rozwiązań. Zresztą on co sezon potrafi zaskoczyć jakimś nazwiskiem, bo, bo, bo raczej nieszablonowych graczy sprowadza swojej swoich drużyn właśnie trener Bednaruk. I tym razem jest y, podobnie, bo wyciągnięcie właśnie Fabio i Ademara to dla mnie są takie ruchy nieoczywiste, trochę y, naznaczone ryzykiem, chociażby z tego powodu, co powiedziałem już wcześniej, że to będzie dla nich pierwszy wyjazd poza, poza Brazylię. A to są jednak, bądź co bądź, bardzo ważne pozycje. Dobrze, że został ten Rafał Sobański, to będzie solidne zabezpieczenie, w razie, że gdyby jeden z nich nie palił, jeśli obaj nie wypalał, jeszcze być, duże problemy. Może, tak, może być, na...
0: tak, może być wtedy nieciekawie. No dobra, no
1: to chyba na I ten... jeszcze jedno takie ryzyko, Michał Godlewski, jeśli on był, to jest młody zawodnik cały czas, jeśli on był rezerwowym w Lidze Szwajcarskiej, no to co będzie, jeśli wypa wypadnie z gry Rapał Faryna, bo już wtedy zabraknie Michała Superlaka z kolei. Nie wiem, czego się spodziewać po Michale Godlewskim, bo go kompletnie nie kojarzę, no ale jeśli patrzeć na fakt, że był rezerwowym by właśnie piątej drużyny Ligi Szwajcarskiej, no to trudno oczekiwać sobie, oczekiwać czy obiecywać sobie dużo.
0: Tak, no, myślę, że bardzo dobrze to, to wszystko zdiagnozowałeś. Z, nie wiem, zgadzacie się z nami, nie zgadzacie się, drodzy słuchacze, dajcie temu wyraz w social mediach. To był czwarty odcinek z serii Odliczamy do Ligi. Kolejne odcinki już w kolejnych, w następnych dniach, zgodnie z kolejnością tabeli w, w poprzednim sezonie. Dalej będzie Zawiercie, Suwałki, Olsztyn oraz Radom. A tymczasem za uwagę dziękują Piotr Złoch i Filip Kurfanty. Dziękujemy za uwagę i prosimy o udostępnienie. Daj, dajcie suba, dajcie lajka, like jak to się pięknie mówi zawsze. Starajcie się pomóc nam w dotarciu do jak najszerszego grona odbiorców. Trzymajcie się.